0: Hoy viajamos con Julián Welch, actor y conductor de radio y de televisión. Muchos lo recordamos por el agujerito sin fin, montaña rusa, sorpresa y media que lo marcó y nos marcó a todos para siempre. Lo cierto es que es un gran referente de la televisión argentina desde hace muchos años. Además es embajador de UNICEF y tiene una marca social llamada Conciencia que vende diferentes productos y dona el 50% de sus ganancias a distintas ONG. Hoy nos cuenta algunos de los secretos de cuando vivió en Panamá haciendo Expedición Robinson, de esa vez que buceó de casualidad con ballenas. Y bah, no te cuento nada, mejor escuchalo de su propia voz. Una alegría viajar con vos. Estar acá para viajar...
1: Juntos porque bueno, acabo, es acabo de venir en Subte Así que hubieras viajado conmigo Con mucho calor
0: Vos sabés que para mí Todos esos viajes Forman parte de los viajes De nuestras vidas O sea
1: Yo aprendí más a viajar Que a llegar No me interesa llegar Gran a aprendizaje ver, No es que no me interesa Porque si viajo es para algo Pero hace ya bastante tiempo Por ejemplo Me encanta manejar Manejo a 100 He ido, no sé A las leñas A 100 ¿Y cuánto tardaste? 14 horas Disfrutando Y no me importa nada Porque me, cuando vos manejas a 100 puedes tomar mate puedes comer claro. un sándwich puedes charlar No te estresás Entonces te bajás del auto En el caso de las líneas Bajé del auto y me fui a esquiar No tenía cansancio No estaba estresado claro. y, y aprendí a eso a, a no fantasear con que no Si llego una hora antes Si llego una hora antes ¿Qué? Nada, nada y no soy competitivo, entonces no es que le quiero decir a alguien, mirá yo llegué a 11 horas 43 minutos 16 segundos puerta a puerta, no. la verdad que no, no me engancho, no me gusta, no me interesa y, y manejo, llego t- temprano a todos lados, de hecho llegué acá antes, porque ¿Sí? calculo para llegar con tiempo y como me pierdo, porque tengo un problema de orientación de verdad, salgo con tiempo, puedo estar dando vueltas para estacionar 5 minutos hasta que encuentre un lugar, todo con tiempo
0: Qué bueno, me gusta eso. Vamos a charlar entonces de de estas cosas. Pero primero vamos a arrancar con algo muchísimo más superficial. Quiero que me cuentes. (risa) (risa) Quiero que me cuentes cómo te definirías en cinco emojis.
1: Uy, no no manejo tanto emoji, pero tengo algunos en la cabeza. Primero, un dedito para arriba. Muy bien. Segundo, el el signo de las manitos. De por favor. No sé si es por favor o gracias. Para mí, depende de la ocasión. Funciona para uso. Después, mucho corazón. mucho corazón le mando corazón a todo a todo a los que me insultan en las redes corazón también porque siempre hay uno que te insulta o o se enoja por algo que dijiste o que no dijiste el cuarto no tengo cosas que no uso emojis de de llanto No, no me sale poner emojis negativos pero ahora que me lo preguntaste, ¿eh? sí. no, no uso el llanto el boa, uso la palabra mucho relax porque siempre del otro lado siento que alguien está nervioso sí. o apurado ¿y, le ¿Y pongo hay algún relax. Que, no, no sea, hay eh, ¿podemos
0: agarrar uno eh,
1: y...? relax <risa> eh, me sale contestar a todo el mundo relax y te lo agradecen claro. porque se hace gracia me sacaste presión o cuando me dijiste relax me di cuenta que estaba acelerado nervioso y no sé, el quinto... Para que miro en el teléfono a ver cuál es <risa> a uso. A ver, pero... a ver, capaz puede ser doble corazón. Ah, uso aquí. mucho eh, <risa> ah, sí. El sticker este mío de, de agua conciencia, pero ese no cuenta. Sí, ¿por qué no? ¿A ¿A
0: cuenta. muy bien. Es bueno, un sticker es un, tuyo con la botellita de agua. Con la botellita de, de
1: conciencia. Mira, estos son todos los emojis que uso. ¿El fuego
0: usas? Sí, pero no sé para... El ese, avión, no. me gusta que tengas el avión. Porque
1: hay mucha gente que viaja, o yo viajo mucho, ahora no tanto, pero he viajado mucho, entonces cuando alguien está por despegar le mando avioncito, pero no tengo... ¿Ves que son...? Un comodín ponemos entonces, como el quinto.
0: El quinto anda entre el fueguito, la, la, la pelotita, sí, y un par sí. de... Sí,
1: pelotita de rugby porque como estoy conduciendo en metro un programa que tiene que ver mucho con el rugby, que es corre la Voz... Estoy usando mucho la pelotita claro. cuando invitamos a un jugador o cuando tenemos que. no sé, claro. Algo de rugby, va la pelotita de rugby. Bueno, hoy
0: está la pelotita, entonces. Y va a ir cambiando. ¿eh? El quinto va cambiando, entonces. Sí. <ríe> me encantó. Bueno, hablemos de tu primera vez. ¿Cuándo fue esa vez que viajaste? De tu... No, me equivocaste.
1: <ríe> Ella de tenía solo primera... 18 años. No,
0: es <ríe> tu primera vez de viajes. El primero que vos sentiste que fue tu primer viaje, porque seguramente capaz. Tengo
1: otros... dos registros, a que no importa si son reales, pero si uno se acuerda es porque podrían ser. Eso, reales. A eso me requiere. Claro. Me... Uno fue la primera vez que fui a Miami que no tenía plata para ir, pero me invitaron a un programa de televisión que nadie se acuerda, que era Fax. Sí.
0: En realidad era Loft,
1: fax? no Fax. Ah. Nicolás, repeto, después de hacer Fax, hizo Loft, que era un programa de entrevistas en Miami. Y yo en ese momento estaba haciendo Los gritos Sin Fin. Y era como si yo te dijera, te vas un jueves, faltás solamente el viernes al programa y el lunes estás acá, wow. porque no podía faltar al canal. Claro. Y me fui tres días a conocer Miami y la verdad que no me acuerdo mucho de... Sí me acuerdo que estuve en Coconut Parando cuando me invitó el programa, pero después los otros días eran por tu cuenta. Y ahí claro. nos fuimos a un hotel de menos 10. Claro. No me acuerdo a dónde, pero fue ahí se transformó todo en más barato.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Tenía 28 años, ¿sí? Ya estaba casado, ya tenía una nena. y Después, en 360, que fue entre el año, poner ponerle, 94 y 95... Yo tuve la chance de irme de vacaciones sabiendo que volví y tenía trabajo. Que eso no pasaba siempre. No. Era como... Claro. Esto es grosso. Entonces en ese momento, con mi mujer, con mi hija y mi hijo en la panza de mi mujer, de mi primera mujer, nos fuimos, como yo te dijera, 42 días. Dos días a cada ciudad. Miami, Puerto Rico. Eh, te te eh, no en orden. Sí. eh... Punta Cana, Cancún, Las Vegas, San Francisco, Jamaica... Eh, know, eh, increíble... Era todo dos, tres días. Porque era como, viajemos ahora porque no sé si vamos a volver a viajar. Entonces, conozcamos mucho. Todo, viajamos. Te juro que fueron tres días en cada lugar, no era más de dos noches. Y en el medio de todo ese viaje nos agarró el terremoto de Los Ángeles, que fue un terremoto muy grande y me acuerdo que salimos espantados para San Francisco en auto. Pero los tengo como recuerdos de viaje de, de un bol, dos bolsos como mucho. Y era, era ver, era conocer, era... Bueno, estuve en Jamaica. Bueno, estuve acá, pero, viste, era mucho. Mucho viaje, claro. mucho movimiento. ¿Y qué pasó?
0: ¿Qué pasó en ese viaje? ¿Cómo te sentiste?
1: Era más la, la, la sensación de poder... Conocer, decir, tú ves Jamaica, ¿cuánto tiempo? Dos días. Claro, no, claro. no es que ah, hacíamos excursiones. No, nos no pudiste tan...
0: disfrutar de ningún lugar posta. Disfrutábamos eso. Sí, pero el ir.
1: El, el... el, el decir que, que estábamos viajando y que estábamos conociendo algo que nos parecía inalcanzable y que no sabíamos si alguna vez lo íbamos a repetir.
0: Claro. Entonces era como, hagámoslo. Tu mujer estaba embarazada y tenías un nene.
1: No, estaba mi nena, eh, tu nena de Tu perdón. Tres años sí. y Jerónimo en la panza Otra de Valeria. Vez que nació en el 94, o sea, esto fue 93.
0: Y esos son los que te quedaron grabados como tus primeras experiencias.
1: De, de salir al exterior, de, de, de que te hablen en otros idiomas. de.
0: ¿Y te acordás de alguna anécdota, algo ridículo que te haya pasado en uno de esos viajes?
1: No, Bueno, perder un vuelo me acuerdo, de correr con los bolsos por, por un aeropuerto, que no me acuerdo dónde era, pero de llegar y que te digan, perdiste el vuelo. Y cuando uno está acostumbrado a viajar, perder un vuelo, sentís que... Se te acabó todo. ¿Qué, qué, qué? ¿Y ahora qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué se hace? Después uno con el tiempo, si te haces un poco más ducho, sabes que hay un vuelo después, que hay maneras de, de, de solucionarlo, pero mm. en esos momentos era como trágico perder un vuelo, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
0: ¿Y sentís que hay algún destino que te haya marcado? Mm. Ya con el pasar de
1: los años. A ¿no? mí no, me no, pasa no. algo muy particular con los viajes. No me gusta irme de vacaciones. Me gusta viajar para hacer algo. Si vos me decís, vamos mm. a conocer Alaska. Y digo, está bien, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasear en Trineo, hay una excursión en Trineo, hay este, un viaje en globo, hay un... no sé, necesito ir a hacer algo. No me alcanza con decir, conozco, y hacer la típica excursión, vamos al museo, ¿Sí? vamos a tomar el micrito, vamos... Entonces, también tuve la suerte de viajar por trabajo a lugares raros. Eh, estuve viviendo en Panamá dos meses cuando hacía Expedición Robinson. ¿Qué? en Bocas del Toro, que es una isla alejada de Panamá City. Después estuve, en, cuando hice Forbollar, estuve en La Rochelle, en el sur de, de París. 15 días trabajando mucho, pero conociendo La Rochelle, pero trabajando. Después tuve la suerte de correr carreras de aventura en Argentina y conocí lugares increíbles desde otro lugar. Porque corrí carreras de aventura en Las Cataratas, en El Calafate, en Ushuaia, en Villa La Angostura. En... ¿Para qué
0: significa que corriste carreras de aventuras? ¿Corrías vos?
1: Yo, sí, sigo corriendo. Desde el año 2000 corro carreras, eh, ahora no es tanto, pero he corrido muchas multiaventuras. Esas es que andás en bicicleta, remás, corres, ah, okay. a veces tenés que Perfecto. escalar, no sé, cualquier sí, cosa. Sí, sí. Hice muchas y eso te permite, escalar con Caguas dos veces, eso te permite viajar de, desde otro lugar. O sea, no es que fui a Mendoza. Fui a escalar con la Concagua. Obviamente en Mendoza. Uh-huh. Y así me pasó con muchas cosas. Conduje carreras en Salta. Es como que cuando uno está trabajando, ves los lugares desde otro lugar. En uh-huh. Esquel trabajé mucho, hice un programa donde me quedé dos, dos meses viviendo entre Beling Y anduve en helicóptero por, por arriba eh, en Esquel, por lugares increíbles. O sea, cuando uno trabaja, t- trabaja tiene acceso a otros lugares, porque no vas a la, a la, al, al, cento, circuito, al circuito, al centro cívico, a, uh-huh. a caminar por la peatonal. Vas a los lugares... Por ahí que o no tienen acceso a los turistas o te llevan desde otro lugar. Eh, y eso me gusta mucho. Trabajé en el Faro del Fin del Mundo, en Ushuaia, que es una islita de, no sé, 50 metros cuadrados con un faro. Y yo sí. estuve ahí grabando. ¿Viste? Como que llegás a lugares que si no fuera wow. por, por el trabajo no llegás.
0: Y contame de, de todas estas experiencias. Imagino que la de Panamá, de haber estado dos meses, dos meses me dijiste, Dos ¿no? meses, sí. Dos meses grabando un programa como Expedición Robinson, donde debes tener como millones de anécdotas y situaciones. Y mira,
1: lo que pasaba ahí era que mi camarín era una valija, porque llegábamos a la isla, que no había nada, no había electricidad, no había agua potable, yo me tenía que llevar mi ropa en una valija, para que una valija era para que no se moje, para que no se arrugue tanto, porque igual la arrugada estaba, y yo me cambiaba arriba una valija, o sea, era mi camarín, y no había maquillaje, y no había más que peinarse con el agua de mar, y era trabajar como en el medio de la selva. Porque bueno. el otro lado de la fantasía que
0: está es como, que bueno, los chicos están como, sí, sobreviviendo. No, los pero, chicos
1: realmente la, claro. la pasaban mal, pasaban hambre, estaban sobreviviendo, entre, entre paréntesis, porque sí. estaban cuidados. Yo sí estaba en, en Bocas del Toro en un hotel, que era tierra firme, con aire acondicionado y con claro. un, un mínimo bienestar, porque tampoco sí. era tanto. Pero los chicos realmente estaban bastante despojados de cosas. Claro. Y me acuerdo un día casi me mató una lancha, eso fue una cosa muy graciosa, entre comillas, porque... <risas> para llegar a una isla había que saltar del bote con el agua por la cintura y llegar a la isla y yo no sé, iba con mi valija con la ropa y no sé qué hice cuando salté que no caí parado no. y me hundí y justo viene una ola y levantó la lancha, que era una lancha de más o menos, no sé, 5 o 6 metros con motor fuera de borda y todos los que estaban en tierra mirándome veían cómo la lancha me iba a pasar por arriba No. y yo tuve la, la, el reflejo de hacerme bolita y agarrarme la... La cabeza con las manos, por haber jugado al rugby, que de chico te enseñaban eso. Y la lancha me pasó por arriba, no me tocó. Ah. Pero los que estaban afuera pensaron que me mataba. Y no me pasó nada. Pero la sensación fue... Le podría haber pasado.
0: Claro. Y la, obviamente la ropa estaba mojada. Sí, o sea, es sí. No, la, la
1: valija era no estanca, zafó. Pero ah, okay. el, el susto fue susto. Y otra cosa me pasó una vez que yo teníamos que estar a tal hora en el muelle para ir para la isla a grabar. Y un día se fueron sin mí. No. Yo llegué al quedaste? muelle a la hora que había que llegar... Y miro y veo que la lancha estaba a 200 metros. ¿Y eso que llegaste temprano todavía. Y yo lados? llego temprano y estaba bien. Y al rato se dieron cuenta y volvieron. Pero típico que dijeron, estamos todos, vamos, vamos. Y salieron. Se olvidaron. Bueno, como faltaba, el el faltaba el conductor. Faltaba <risa> conductor.
0: Solo por ser oyente de este podcast podés ganar viajes, estadías, aéreos, experiencias y un montón de premios más. Escucha los episodios enteros y seguimos en Instagram. Chicas de viaje guión bajo, que ahí te contamos cómo participar. Inspírate para comenzar a soñar con tu próximo destino. ¿Hay algún destino o hay algún momento que sientas? Viste que hay, siempre hay un momento que vos decís, esto no me lo voy a olvidar
1: más. Bueno, hacer mate en el exterior tiene otro sentido. Sí. O sea, uno acá toma mate, se hace el mate. Cuando uno está en el exterior... La ceremonia es distinta porque, por ejemplo, no sé, el agua la cargas en el hotel. Eh, A veces hay lugares donde no te calienta el agua, entonces vos te llevas tu calentador, que a veces es 220, a veces es 110. Eh, Usé mucho el mate automático, ese que es todo uno. Sí. Eh, Me acuerdo en Robinson usaba mucho ese mate, que era el el sevante.
0: ¿Sos muy matero?
1: Me gusta. A la mañana me gusta mucho tomar mate, a la tarde menos porque si no me despabilo, pero me gusta tomar mate. Me, Me parece que es una ceremonia que no sé que acompaña que sí. no es me tomo es mal, un es un ritual
0: no es como a, medio como un ritual social como el,
1: las bombillas la yerba, el agua eh, tiene todo como un procedimiento que me gusta
0: yo soy medio exigente y con la bombilla como verás tengo una bombilla repatera de hacer mira, Uruguay esta es, la bombilla no es medio es entera ah, es entera Uruguay ah, ah, sí 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 ah, ah, ah. y la yerba, bueno me gusta que sea alivianita pero después no, no. yo no tengo nada <risa> Bueno, me estabas por contar y yo te interrumpí con el mate. Eh, no, alguna... esos momentos que vos decís, ¿qué momento? Hay algunos, así que, pero que recuerdes que puntual, que digas, estaba eh, sentada en algún lugar, no sé qué pasó, tal cosa, y yo dije, esto no me lo voy a olvidar más.
1: No, ¿Es estamos, por ejemplo, a mí me gusta bucear, ¿no? Sí. Estábamos en el Golfo Azul, en Ushuaia, buceando, en la época donde todavía no estaba reglamentado el buceo con ballenas, o sea, podías bucear con la ballena así, si pintaba y no pasaba nada. Wow y estábamos en el Golfo Azul después de bucear y de pronto se acercaron ballenas a tocarnos el bote, el catamarán Uf. y fue ponerse el equipo de buceo y tirarse el agua a, a estar con las ballenas son esos momentos que no, no pueden ser programados ni, ni se dan, y se dan y bueno, eh, estábamos ahí nadando con ballenas abajo nuestro que al rato se fueron, tampoco era que nos parábamos arriba porque no buscábamos eso ni, ni tampoco hubiera sido lo correcto pero, pero es el estar tan cerquita de la ballena... Son momentos muy, pero muy lindos. Qué lindo. ¿Qué te emociona? Cada vez menos me emociono. mira qué loco. Antes era llorón. Y ahora me emociono menos. No, no estoy tan... No sé por qué. A veces hay gente que te agarra y te adula por algo que vos hiciste en la tele o por algo de UNICEF o por algo social. Y a veces te entra. A veces no. A veces te dice, che, gracias por esto, por aquello, por... Y no te pasa nada. Y a veces, no sé... Me pasó una vez que me agarró una viejita en Salta, en el medio de una ruta, y me dijo, quiero darte bendiciones, y me empezó a bendecir, pero de una manera tan poderosa que me hizo llorar, pero no llorar, me hizo descargar, o sea, Ah. entrar en llanto, no emocionarme, sino que me hizo como una reacción de llanto violenta... Que supongo que tiene que ver con algo energético también, sí, no solamente con, con un deseo de bendiciones de esta mujer que me conocía, pero tampoco tenía muy claro quién era yo ni qué estaba haciendo ahí. No, no sé. Ahora que me lo preguntás me pongo a pensar y me emociono menos. bueno Porque estoy muy tranquilo y seguro de lo que hago, entonces no tengo una expectativa. viste Como, cuando, como yo te dijera, hago buenas pizzas. Ya sé que cuando pongo la pizza en la mesa la gente sí. dice que buena pizza, está riquísima, claro, sos el mejor pichero del mundo... Y yo ponerle que me, si me dedicara a hacer pizza, ya sé que va a pasar eso. Entonces ya no me emociona que claro. me digan que buena pizza, soy el mejor claro. pichero del mundo, cuándo haces otra pizza. Porque sé que estoy haciendo lo que corresponde y lo que quiero hacer. Y estoy donde quiero estar. Entonces no, no, me, no, 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 no me sorprendo. Porque claro. si estoy haciendo lo que quiero, cuando quiero, dónde quiero y con quien quiero... ¿Cuál puede ser la sorpresa? Qué
0: lindo, qué lindo que digas eso. Y aparte vos decís sorpresa, yo te veo a vos diciendo la palabra sorpresa y acá... Sale sorpresa y media. Sale sorpresa y media. Sin dudas que tanto nos marcó a todos, ¿no? Bueno, ahí viajaban todos menos yo,
1: porque todo el mundo viajaba. ¡Qué
0: hermoso programa! Y yo no viajaba,
1: yo era el que estaba siempre acá. Contamos
0: para los que no sepan, para los los milenios, para los más chiquitos. Programa del
1: año 96 al 2000 en Canal 13, donde Sorpresa y Media era un programa que le cumplía los sueños a la gente. Y el sueño podía ser conocer el mar, nadar con delfines, reencontrarme con un tío... Eh, y siempre lo que pasaba era que era una sorpresa para la persona, o sea que no se escribía la carta en nombre propio. hablo claro, de carta porque
0: los sueños cartas. no llegaban por cartas. No venían por cartas. Alguien mí. escribía:
1: Quiero que mi tía Susana se encuentre con su tío que no lo ve hace 30 años. Y la tía Susana no se enteraba de nada hasta el momento de la sorpresa. Pues como no había celulares y como se podía mantener el secreto y la, la complicidad. Realmente lo, 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 los sueños empezaban con la sorpresa de cumplir el sueño. Y como cómo iba, lloraba, ahí sí que nos llorábamos, hacía llorar. Todos llorábamos. Ay, sí. eh, y esto fue durante cinco años, cumplimos, no sé, 400, 500 sueños. Y al día de hoy todavía alguien me recuerda algún sueño porque lo vivió, porque le pasó, porque le tocó, y lo agradece como si, si lo hubiera pasado ayer.
0: ¿Te suscribiste a nuestro canal de YouTube? Chicas de viaje, Bayandi y Clark. No te olvides, ¿eh? Hay de todo. Y entre todo eso hay un montón de premios.
1: <risa> ¿Hay algún destino con el que fantaseas conocer? Todos los días. ¿Cuál? La isla de Guadalupe. ¿Por qué? Porque ahí se usa con el tiburón blanco. Ah. Y yo quiero usar con el tiburón blanco y ya voy a lograr bucear con el tiburón blanco.
0: ¿Cuántos años hace que buceas?
1: Desde los 15.
0: Ah, sos un repro.
1: A ver, no buceo todos los días porque no, no se no, puede. Bueno. Y hace varios veranos que no me toca bucear. Pero nada, es algo que me gusta y es como esquiar, que o andar en claro, bici. O, no te olvidas más. No te olvidas y lo haces cuando querés. Pero tengo esa deuda de, de bucear con el tiburón blanco en Isla Guadalupe, que es un lugar donde se hacen unas excursiones especiales, que te embarcas, vas hacia la Isla Guadalupe, eh, o salís de la Isla Guadalupe, no, no me acuerdo. Pero es un buceo a bordo, o sea que vas embarcado, estás claro. cinco días arriba del barco. Haces distintos tipos de buceos y hay uno o dos o los que te toquen que son dentro de una jaula con el tiburón blanco.
0: Me encantó, es tan posible aparte. No,
1: no, sí, es, es como, plata y tiempo, ahora, nada más.
0: No, no, ahora yo quiero hacer tu sorpresa y media, te bueno, voy a conseguir. Yo siempre lo digo, porque digo,
1: alguien va a picar ¿Viste? en algún momento y me va a llevar. No. Obvio, no pero
0: pica. mira, estás conmigo. Bueno, vamos. ¿Vos? te digo. No, no, yo te voy a, yo no, no abuseo ni. El pedo,
1: Vos pero... arriba, me <risas> filmás, me grabás, lo que quieras.
0: <risas> yo siempre digo eso, hay un montón de destinos que me gusta ir, pero yo soy la que filmo, la que saco fotos, la que acompaño, la que incentivo, pero no, no lo hago.
1: Me gusta mucho, por eso me gusta el deporte, me gusta ir a esquiar, me gusta correr, me gusta andar en bici, eh, a veces nadar, me gusta la acción, la actividad.
0: Contame si hay algún sabor que, que te cope mucho o algo que hayas probado en algún viaje que haya
1: sido inolvidable. No, los sabores se me van a la casa de mi babe, o sea de la abuela por parte de mi papá sí. que hacía bareniques latkes ay que rico eh, borscht y todo lo que hacía la baba era rico hacía por ahí cuatro platos sí. pero eran maravillosos y tengo muy arraigado ese sabor cuando como un y un latke puede parecerse a lo de la babe. y como generalmente la tradición en la comida judía es eterna en los, sí. en los, en los años y en los siglos el barén va a tener gusto a que toda la vida el de fish va a tener gusto a de fish toda la vida o sea no va a cambiar porque es siempre el mismo es muy Fácil encontrarse con el mismo sabor. Y es lo único, así que me. Te transporta. Me, me, me da sensación de pertenencia. Sí, Como si el sabor ya lo conozco. Claro. Eh, eh, soy fana del helado, pero para mí el helado es rico o no rico, pero claro. es helado. ¿Qué gustos? Vainilla y chocolate.
0: Ah, sos así un
1: clásico. ¿A veces es un poquito de San ah,
0: Yo soy zambayón y me miran con cara de qué vieja. Pero toma el zambayón
1: No entiendo lo que toma el limón. No puedo no pedir limón con chocolate, no. Da.
0: Escuché la segunda parte del episodio de Julian Wage. ¿Por qué siempre lleva traje de baño y ropa para correr vaya donde vaya? <risas> y muchos secretos más para develar. Además nos cuenta que no le gustó New York. Chan, ¿y cuándo es el próximo destino y qué quiere conocer?